0: Buongiorno a tutti, sono Andrea Barricelli e vi do il bentornati al nostro consueto appuntamento settimanale con Ti racconto una storia, in questo martedì 18 gennaio 2022 sulla web radio senza barcode. Orbene, se la scorsa settimana ci siamo concentrati sulla figura di Riccardo Guardi Leone, oggi invece ci occuperemo di uno dei suoi fratelli, celebre più che altro per l'impietosa maniera in cui è stato ritratto in molte opere di fantasia, fra cui il celebre cartone Robin Hood della Disney. Giovanni Inghilterra, anche noto come Giovanni senza terra. Nonostante gli storici siano concordi nell'attribuirgli diversi difetti, taluni rimarcano però anche alcune importanti qualità, e anche se vi fu più che altro costretto, gli riconoscono comunque di aver legato il proprio nome ad una delle maggiori conquiste giuridiche della storia medievale, la Magna Carta. Giovanni nasce il 24 dicembre 1166, e che fa di lui una delle molte persone al mondo che ricevono un solo regalo combinato per Natale e compleanno. Vede la luce verosimilmente ad Oxford, ed è l'ultimo figlio di Enrico II Eleonora d'Aquitania. Da giovane mostra una notevole passione per la lettura, la caccia, il buon vino di gioielli, insomma per la bella vita. Ci viene anche descritto come un uomo molto gioviale e piacevole quando è di buon umore, ma anche rancoroso e tendente a scattivire piuttosto importanti. Benché inizialmente i suoi genitori intendano indirizzarlo verso la carriera ecclesiastica, Giovanni viene presto coinvolto negli intrighi e nelle lotte di potere fra padre e fratelli e si schiera dalla parte del primo, nonostante sia quello con minor speranza di salire al trono. Enrico II peraltro apprezza molto il figlio, probabilmente perché è l'unico a non rivoltarsi contro di lui, e cerca anche di fargli avere parecchie terre, spesso a scapito di altri nobili o degli stessi fratelli. Tenta anche di proclamarlo re d'Irlanda, ma Papa Lucio III si rifiuta di approvare tale nomina. Peraltro Giovanni, nel suo periodo in Irlanda, riesce ad offendere i governanti locali prendendosi gioco delle loro barbe lunghe, e fallisce nel garantire un efficace controllo sull'isola, dando però la colpa al vicere Ugo di Leisi. Durante l'ennesima guerra tra Riccardo, futuro cuor di leone, del padre, Giovanni passa dalla parte del fratello quando capisce che questi sta per vincere. Ciò gli vale la benevolenza di Riccardo, che una volta salito al trono, lo nomina conte di Morten, gli dà in sposa la nobile Isabella di Gloucester e gli concede l'amministrazione di diverse terre in Inghilterra. Più che per affetto familiare, Riccardo accontenta le pretese del fratello perché, avendo già fatto voto di partire, come sappiamo, per la terra santa, intende evitare tradimenti mentre è lontano da casa. Non a caso, adottando una politica di vivile timpera, Riccardo nomina come suo erede il nipote di quattro anni Arturo, figlio dell'altro fratello Goffredo, nomina suo lord cancelliere il vescovo Guglielmo di Longchamp e conferisce importanti poteri amministrativi ai vescovi Ugo di Puisé e Guglielmo di Mandeville, tutto insomma per evitare di lasciare troppo potere nelle mani di un solo individuo, compreso il fratello. Mandeville però muore quasi subito dopo la partenza di Riccardo per il Levante e gli altri contendenti, compreso Giovanni, iniziano a gettarsi sul vuoto di potere come cani su un osso. Nel 1191 Giovanni riesce a fare Longchamp, principale rivale, prigioniero nella Torre di Londra, e guadagna il controllo della capitale con i suoi uomini, guadagnando di fatto anche il controllo del regno. Quando Riccardo, di ritorno dalla Terra Santa, viene fatto prigioniero, sappiamo già che il poco riconoscente Giovanni tenta di pagare l'imperatore del Sacro Romano Impero Enrico VI affinché trattenga il legittimo torano inglese più a lungo possibile. Tuttavia, nel 1194 Riccardo riesce finalmente a far ritorno a casa e marcia contro le forze del fratello, che è costretto alla fine ad implorare il perdono. Riccardo perdona Giovanni, dichiarando che è semplicemente stato vittima di consiglieri ingannevoli, però lo priva di tutte le terre, ad eccezione dell'Irlanda. Per i rimanenti cinque anni di regno di Riccardo, Giovanni si dimostra un alleato e sottoposto fedele, combattendo al fianco del fratello contro la Francia, che pure il nostro aveva cercato in passato come alleata Proprio per legittimare il proprio comando contro Riccardo. Un periodo insomma di alleanze piuttosto mutevoli. Quando Riccardo nel 1199 muore, si presenta un problema di successione, perché Giovanni rivendica il trono in quanto ultimo figlio di Enrico II, ma Arturo, il suddetto figlio di Goffredo e quindi nipote anche di Giovanni, ha dalla sua l'appoggio del re di Francia. Fra l'altro, la legge normanna favorisce Giovanni e quella angioina Arturo. Quindi siamo in una situazione di stallo e ben presto è guerra. Va detto però che questo conflitto non dura molto, e già nel 1200 vede Giovanni al sicuro sul trono inglese, anche se il re francese Filippo Augusto viene riconosciuto come signore feudale delle terre inglesi sul continente. La tregua dura però appena due anni, già che Giovanni, a quanto pare follemente innamoratosi della nobile francese Isabella di Angoulême, ripuglia la prima moglie per sposare quest'ultima. La nuova fiamma del volubile sovrano, tuttavia, era già stata promessa al nobile francese Ugo IX di Lusignano, fratello del conte di E.U., Raul I, i cui territori si trovano sul confine fra possedimenti inglesi e francesi in Francia, per la previsione in Normandia. Lungi dall'ideare una qualche forma di compensazione per aver usurpato la donzella, Giovanni rincara la dose insultando i due fratelli, che furiosi si appellano al re di Francia Filippo Augusto. «È dunque di nuovo guerra». Ed inizialmente Giovanni, che ha parecchi difetti, ma comunque è un più che abile comandante, ottiene alcune importanti vittorie sul suolo francese. Tuttavia, la minor disponibilità di risorse economiche rispetto alla Francia e il progressivo sfilarsi dalla contesa di diversi baroni inglesi minano via via la sua posizione, fino a causare sostanzialmente la perdita dell'intera Normandia. Giovanni passerà buona parte del suo regno a tentare di recuperare l'importante territorio perduto e, come vedremo a breve, anche a litigare con i baroni. Nel frattempo, però, Giovanni ha pur sempre un regno da amministrare, come i suoi predecessori, e non può occuparsi soltanto di guerra. Al pari di coloro che lo hanno preceduto sul trono, Giovanni sceglie saggiamente di viaggiare in tutta l'Inghilterra con gran frequenza, per far sentire fisicamente la presenza del monarca nei territori governati. Al tempo stesso crea un sistema particolarmente efficiente di sceriffi locali con ampi poteri, sì, lo so che state tutti pensando allo sceriffo di Nottingham, e conferisce notevoli poteri alle corti di giustizia locali, a scapito dei baroni, in modo da amministrare in modo più efficiente la giustizia. Taluni storici per la verità lo criticano sostenendo che in realtà si sia semplicemente allavato le mani dell'amministrazione della giustizia. La verità verosimilmente sta nel mezzo, nel senso che una macchina processuale più capillare non può che essere un vantaggio per un sovrano, ma in realtà per qualunque stato che si rispetti, e al tempo stesso più processi, portano banalmente più soldi come ritorno in tassazione. Sempre per raccogliere più risorse possibili, che gli servono anche per il, di, per il progetto di recuperare la Normandia, Giovanni alza le tasse e ne introduce di nuove, spremendo in pratica fino all'ultimo penny la cittadinanza. Per controbilanciare tale politica fiscale, tenta di riformare il conio, ma riesce fino a un certo punto a mitigare gli effetti della sua considerevole rapacità. Per quanto riguarda la sua corte, Giovanni la riempie di personaggi anche non nobili, e in generale non si fida mai dei baroni, peraltro abbiamo visto non del tutto a torto, parecchi dei quali anzi accusa spesso di complotti ai suoi danni. Dal 1205 in poi, Giovanni è attivamente impegnato a cercare di recuperare le terre perdute in Francia, ma anche a cercare di evitare un'invasione dell'Inghilterra, resa per l'appunto possibile dalla caduta in mano francese della Normandia. Giovanni fa infatti rafforzare in modo importante la flotta inglese e nel 1206 riesce a conquistare la Guascogna, impedendo al contempo che anche l'Aquitania, ultima terra francese nelle sue mani, cada. Nel 1212 Giovanni riesce invece a sferrare un attacco che distrugge una rilevante parte della flotta francese a difesa della Normandia, ma è costretto a dilazionare i piani di invasione a causa della cronica mancanza di fondi e di baroni a lui sufficientemente fedeli. Inoltre, per combattere in Francia, è costretto a sguarnire parzialmente i possedimenti irlandesi, con il risultato di dover affrontare alcune rivolte locali. Tanto per dire, inoltre, anche il Galles si rivolta e Giovanni è costretto a intervenire, peraltro con successo, dimostrando ancora una volta buone qualità di generale. Nel frattempo, peraltro, Giovanni riesce ad inimicarsi anche Papa Innocenzo III. Alla morte dell'arcivescovo di Canterbury, Giovanni vuole infatti imporre un proprio candidato, ma l'arcidiocesi rifiuta, pretendendo di eleggere il proprio superiore in autonomia. Entrambe le fazioni si appellano a Roma, che seleziona un proprio candidato, Stephen Langton, consacrato nel 1207. Giovanni, furibondo, impedisce al nuovo arcivescovo l'ingresso in Inghilterra e Papa Innocenzo III, in risposta, lancia l'interdetto sull'Inghilterra. Giovanni, vi rimando, ritiene l'interdetto una vera e propria dichiarazione di guerra da parte del Papa ed ordina niente meno di saccheggiare le terre e gli edifici sottoposti all'autorità dell'arcivescovato di Canterbury. Nel 1209, a sua volta in risposta a questi atteggiamenti oggettivamente oltraggiosi da parte del sovrano, il pontefice non ha altra scelta che scomunicarlo. Solo nel 1213, più che altro perché preoccupato dalle continue tensioni in terra francese, Giovanni acconsente a chiedere una riconciliazione a Roma, per la quale ovviamente deve sborsare una certa somma di denaro, cosa che a quanto sappiamo gli era piuttosto indigesto. Il 27 luglio 1214 si verifica poi l'evento che segna in maniera forse irreparabile la credibilità politica e militare di re Giovanni. A Bouvain, cittadina al confine tra Francia e Belgio, le forze del re francese Filippo Augusto infliggono una sconfitta schiacciante agli eserciti congiunti di Fiandre, Sacro Romano Impero guidato da Ottone IV e per l'appunto Inghilterra, costretta quest'ultima a rinunciare alle mire sulla Normandia ed a cedere alla Francia la Contea di Angiot. In risposta a questa importante sconfitta, ma anche in seguito ad anni a loro dire di errori e di soprusi nei loro confronti, i baroni del nord dell'Inghilterra si ribellano contro Giovanni, occupando Londra. Trovandosi per il momento in una posizione di svantaggio, il re è costretto a negoziare, concedendo ai baroni l'emanazione di un documento che fra le altre cose garantisce i diritti del clero, protegge i cittadini dall'arresto illegale e consente l'introduzione di nuove tasse soltanto col consenso dei baroni stessi. Si tratta del primo embrione della Magna Carta Libertatum, ritenuta tutt'oggi una delle prime vere Costituzioni della storia europea. Merita peraltro di essere sottolineato il fatto che Papa Innocenzo III, adesso alleato di Giovanni, ritiene il trattato una violazione delle proprie prerogative e dichiara la stessa Magna Carta illegale, scomunicando i baroni per aver, a suo dire, costretto il re inglese alla sottoscrizione del trattato stesso. In realtà nessuna delle due parti ha grande voglia di applicare effettivamente tale carta, almeno per ora che verrà di più volte ritirata e rivista fino a trovare una versione definitiva nel 1297. In realtà entrambe le parti in causa mirano semplicemente a guadagnare un po' di tempo per organizzare le proprie forze in maniera più efficiente e provare a prevalere in via definitiva l'una sull'altra. Non a caso, poche settimane dopo, scoppia la guerra aperta fra i baroni e il re Giovanni. I primi riescono a tirare dentro al conflitto anche il re scozzese Alessandro II, ma Giovanni in questo caso dimostra ancora una volta la sua abilità di comandante e sconfigge a più riprese gli avversari, costringendoli ad arretrare. I baroni cercano allora l'alleanza del principe francese Luigi, che riesce a sbarcare nel sud del paese, mettendo nuovamente in difficoltà le forze fedeli al re inglese. Questi nel 1216, riesce nuovamente a avvolgere la situazione a proprio vantaggio, ma si ammala, verosimilmente di dissenteria, e, non essendoci all'epoca l'imodium, muore nella notte tra il 18 e il 19 ottobre, lasciando il trono inglese al figlio di appena 9 anni Enrico, futuro re Enrico III. Come avrete capito, non parliamo di un personaggio facile da analizzare e sul quale offrire un giudizio oggettivo. Da un lato abbiamo diversi errori e diverse politiche, specie quella fiscale non propriamente eccezionale, e se vogliamo anche questa Tendenza a all'ira da parte di re Giovanni, resa del resto celebre anche da, dal cartone animato della Disney, non è propriamente un, una qualità degna di un, di un grandissimo sovrano. D'altro canto, però, parliamo di un sovrano che ha comunque saputo destreggiarsi in maniera abbastanza efficace fra rivolte e conflitti praticamente costanti, e che, dopo tutto, si è comunque guadagnato un posto importante nella storia del suo paese grazie all'embrione della Magna Carta, e non soltanto. Io vi ringrazio di essere stati con me per per questa puntata e vi do appuntamento alla prossima settimana, come sempre sulla web radio senza barcode.